0: Salut les entrepoteuses et entrepoteurs, alors deuxième semaine sur ce nouveau format journal de bord et cette semaine bah, je vais vous parler d'un documentaire Netflix que j'ai regardé qui m'a rappelé des très belles leçons et que je vais vous partager, aussi également euh, un autre sujet, une discussion que j'ai avec une personne qui a, qui a vécu quasiment un an à Bali et on est arrivé un peu aux mêmes conclusions sur cette destination, on a un peu vécu la même chose et je vais te le repartager un peu, euh, également aussi le thème de du syndrome de l'imposteur que j'ai eu avec un ami que j'accompagne aussi un peu en coaching et ce syndrome de l'imposteur est de d'avoir toujours besoin d'apprendre plus et d'avoir l'impression qu'on ne sait jamais assez pour se lancer donc ça c'est quelque chose que je vais vouloir aborder dans ce dans ce journal de bord et essayer de te filer des tips pour débloquer ça si tu fais partie de ces gens-là euh, également euh, le bénéfice des calls clients alors c'est quelque chose que j'ai fait finalement que assez récemment énorme erreur c'est ultra important d'appeler des prospects, des clients je vais t'expliquer pourquoi et comment le faire. Et puis, euh, bah je vais te parler un petit peu de, de l'avancée de mes routines et la date que j'ai. J'ai une date pour la première cérémonie de plantes traditionnelles euh, dont je t'avais parlé dans la première édition euh, de ce podcast Journal de Bord. Alors, premier sujet, c'est le documentaire Netflix que j'ai regardé cette semaine, qui m'a rappelé des, des vrais guidelines dans la maîtrise de son image et de la création de contenu. Donc, c'est McGregor Forever. Donc, ceux qui connaissent pas, c'est Conor McGregor, qui est, qui est devenu, l'espace de ces dernières années, le plus grand combattant de UFC, de MMA. Donc, c'est tu sais c'est, pas si tu connais, c'est le, le combat un peu dans la cage. Donc, c'est très testostéroné comme sport et hein, c'est très violent. Mais euh, ce mec est devenu... une st- tar mondial de la médiatisation du trash talk qui en a fait euh et ben en fait le sportif le mieux payé, je crois que c'était en 2018 ou quelque chose comme ça. Euh, pourquoi parce qu'il arrivait tellement bien faire monter la sauce médiatique, il arrivait tellement à jouer ce personnage que à la fois tout le monde adore et déteste que ça crée un buzz médiatique qui qui l'emmenait vraiment au sommet de bah de la médiatisation et donc bah, qui dit attention, dit gens qui regardent, dit les prix sont pas les mêmes étaient revenus aussi. Et en fait pourquoi euh, j'ai aimé ce documentaire, c'est que ça m'a rappelé deux règles essentielles parce que ce documentaire ça retrace un peu tout le moment en fait où depuis où il est, où il, est il était connu, où il était au sommet jusqu'à un peu sa chute parce qu'en ce moment il est plus en chute. Parce que ça fait un bout de temps qu'il a pas gagné Il est vraiment dans une passe depuis quelques années Où il fait que perdre, où c'est compliqué Et on l'attend Et en fait, en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a pas mal de si Je dirais un peu de dossiers sur lui Des trucs, où on l'attaque sur ouais, Il a fait ci, il a pas fait bien et, et en fait, ce qui est fort, c'est que Dis-toi toujours que si toi, tu as quelque chose Dont tu n'es pas fier dans ton histoire Que ce soit des choses que tu as fait plus jeune Que que tu as fait récemment Et c'est toujours de prendre le pas, de raconter ton histoire en premier. Ça, c'est une leçon essentielle. Parce que quand tu es la première personne à raconter un fait qui est peut-être pas évident, genre si on découvre qu'en fait, quand tu étais jeune, tu fumais beaucoup de cannabis ou tu étais accro à la coke, et en fait, bah, dans ton milieu aujourd'hui, tu es entrepreneur et tu es plutôt la personne qui, qui, est, qui est bienveillante, inspirante, qui se positionne comme super healthy et qu'on découvre ça, et que c'est pas toi qui l'ai raconté, tu vas faire que passer ton temps à te défendre, à dire, mais en fait, il se foutent de notre gueule, en fait, c'était n'importe quoi, versus t'appuyer sur les problématiques que tu as eues dans ton histoire pour en faire un argument qui fait que t'es, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, tu vois C'est-à-dire, waouh, on a découvert que, bah, en fait, tu faisais de la coke et on avait des photos un peu compromettantes et tout ça. Oui, mais en fait, non, mais à l'époque, c'est vrai que j'étais là-dedans, mais aujourd'hui, justement, je vais beaucoup mieux. Et en fait, là, on se dit, mais il, nous, il s'est foutu de notre gueule ou elle s'est foutu de notre gueule versus bah en fait, il y a un truc que je voudrais vous raconter et qui t'est peut-être arrivé. Moi, quand j'étais jeune, euh, bah je suis tombé dans la drogue euh, parce que j'étais mal entouré, parce que je me cherchais et je, je sais pas, je prenais beaucoup de cocaïne quand j'étais jeune, jusqu'au jour où il m'est arrivé bah un événement particulier où j'ai vu mon meilleur ami qui allait à, à l'hôpital à cause d'une overdose et là, je me suis dit non en fait, faut que je switch. Et depuis ce jour-là en fait, c'est parce que j'ai touché le fond, parce que j'ai j'ai, j'ai vraiment vu tous les, les les côtés les plus sombres de la drogue que ça a permis aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a donné envie de devenir coach aujourd'hui en nutrition, en mindset, en sport, etc. Tu vois Donc, c'est super important quand tu communiques sur les réseaux, quand tu es en conférence, quand tu discutes avec des gens, de toujours embrasser pleinement et d'avoir, de dire, d'être presque fier, en fait, des choses négatives qui te soient arrivées. Parce que si tu en es là aujourd'hui, c'est que tu les as certainement surmontées. Donc, en fait, là dans ce documentaire, c'est ce qu'il a fait. Genre, il se montre un peu comme le gars qui a galéré et que, un peu, tu vois, il y a, il a des trucs qui vont pas bien. Mais en fait, il, il réécrit un peu l'histoire à sa sauce, selon moi, parce qu'il y a pas mal de choses que je connais un peu, parce que j'ai vu sur les réseaux qu'il a pas mentionné, Mais finalement, ce qu'il montre au monde, c'est sa version de l'histoire. Et c'est quasiment sa version en premier. Donc ça, c'est la première leçon. Alors, sois toujours la première personne à raconter ton histoire, surtout quand tu as des dossiers un peu négatifs ou des problèmes que, auxquels tu as dû faire face. Deuxième chose, c'est... Docu- c'est, ça paraît con hein, mais documente ton process c'est à dire que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup surtout en ce moment bah, depuis quelques années on fait que se filmer à travers des stories, des photos on, on fait plein de posts sur les réseaux mais c'est ultra important en fait de euh, tu vois quand tu traverses même des périodes difficiles souvent on a tendance à se filmer que quand ça va bien que dans nos réussites mais justement pense à te filmer, pense à faire des mémos audio des petites vidéos où tu te livres à toi même des moments quand ça va pas parce que le jour où tu vas réussir à surmonter parce que Quoi qu'on se dise, tout est temporaire. Que ce soit le bonheur, des grandes phases de, de super pic, de succès, ou justement des phases très sombres de dépression, et eh ben c'est que passager. Et le problème, c'est de savoir combien de temps ça va durer. Mais c'est toujours passager. Et en fait, quand tu documentes en permanence ta vie, et euh, eh ben c'est de se dire, quand tu vas pouvoir créer derrière du contenu, ou tu sais, je sais pas si tu as vu aussi des documentaires, tu sais, qui sur la vie de, sur, bah, sur Aurel San, le documentaire qui a fait un carton, sur celui aussi d'Avici, qui était sur sur Netflix, il y a aussi Kenny West. En fait, c'est des mecs qui se filmaient quand ils étaient pas connus du tout en fait. Ils se filmaient, ils se filmaient, ou c'était un tiers qui les filmait et derrière quand tu quand tu remets tout ça bout à bout, quand tu as réussi à obtenir un certain succès ou que tu es en cours, en fait, ça donne une autre envergure, c'est-à-dire que là, tu as une, une histoire épique Orelsan, il est connu, mais tout à coup, on, on connaît toute son histoire et ça le rend encore plus attachant, ça le rend encore plus inspirant parce qu'on comprend d'où il vient, on comprend tout le travail qu'il y a derrière. Et ça, en fait, si tu le documentes pas, bah, tu pourras jamais le prouver et qu'au moment où tu pourras appuyer d'autant plus ton succès pour montrer d'où tu viens, tu sais le fameux avant-après, c'est un très, c'est un levier marketing qui marche toujours super bien. J'en étais là, je pesais 150 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 82, je suis, je suis blindé de muscles. Euh, avant j'étais euh, un étudiant fauché. Aujourd'hui je suis une entrepreneuse à succès qui a une super baraque au bord de la mer. Ben, en fait si t'as pas de contenu pour le montrer, c'est moins véridique tu vois ça, ça. Donc c'est ça m'a rappelé à quel point c'est important de documenter au quotidien euh, sa vie. Ça c'est vraiment euh, un point important auquel on pense pas surtout quand ça va pas. Maintenant je voudrais partager une discussion que j'ai eue avec une personne que j'ai rencontrée ici à Medellin en terrasse de café. On discutait, on s'est aperçu que ben, on était, on avait passé euh, tous les deux, une bonne partie de notre année 2022 euh, à Bali, sans forcément se croiser. Et en fait, cette personne a vécu un peu la même chose que moi. On est arrivé à cette conclusion sur Bali, on était d'accord. C'est notre opinion encore une fois. Mais c'est vrai que Bali, on le voit comme, euh, en ce moment, l'Eldorado, le paradis des gens qui réussissent, qui sont libres, qui sont riches, qui sont beaux, qui font du surf, etc. Et, et en fait, on est arrivé à la même conclusion, de se dire que, en fait, euh, tous les gens qui vont à Bali, c'est des gens paumé c'est des gens qui sont dans un mode auto-centré et il y a quand tu vas à Bali, pas pendant 2-3 semaines ou un mois, où là tu vois que les côtés un peu, euh, j'ai envie de dire de, de, de vacances, tous les côtés euh, euh, cool, loisirs, tu vois pas vraiment encore trop cette énergie qui justement, et on était d'accord, parce que c'est pas avec la première avec personne avec qui je suis d'accord là-dessus il y a une énergie super lourde et pesante en fait à Bali, oppressante parce que tu sens il y a plein de gens qui sont paumés. Et tu vois plein de gens qui peuvent être beaux, successifs et plein d'argent. Mais ils sont paumés dans leur life, en fait. Ils sont dans une espèce de machine où ils ont besoin de, et Bali, c'est le, c'est pour ça que je l'ai quitté et que j'aime beaucoup et je suis sûr que je vais être très heureux d'y retourner quelques temps. Mais pour le moment, il y a vraiment cette énergie de, je te montre que j'ai plus. J'ai besoin de te... vu que je me sens insecure, tu vois, j'ai pas confiance en moi, je me cherche. Eh ben, j'ai toujours besoin de prouver que je suis plus beau, je suis plus riche, je suis plus en forme mais c'est aussi je mange mieux que toi, je médite plus que toi je suis plus souple au yoga ou machin etc et en fait tu te retrouves à traîner qu'avec des gens qui ont besoin de prouver en permanence prouver aux autres pour en fait se rassurer eux-mêmes Versus, tu vois, moi, ce que j'aime à Medellin, c'est que les gens ici, ils sont chill, ça bosse dur dans les entrepreneurs, mais tu vois, ça sort, ça fait des... Enfin, tu vois, aller dans les discussions, c'est beaucoup plus à la cool, t'as pas, ils n'ont pas besoin de prouver, et, et c'est beaucoup plus agréable, en fait, cette énergie euh, au quotidien. Et que, justement, quand tu viens à Bali, ce qui est fou, c'est que tu viens parce que, comme tu dis, la plupart des gens, ils le font, hein, ils viennent parce qu'ils ont besoin de se trouver, ils sont à la recherche d'eux-mêmes. Sauf qu'en en fait, tu vas à Bali et c'est un parc d'attractions pour adultes quand tu arrives là-bas et tu ne le savais pas. Et du coup, bah, vu que t'es perdu, bah, tu es perdu, tu testes tout, tu vas partout. Alors, sunset, euh, tu vas aller dans le resto, tu vas faire des week-ends, tu vas faire des dates, tu vas faire du surf, tu vas faire, tu vas sortir le soir, tu vas bosser, tu vas aller au coworking. Tu vas... Et en fait, tu te perds encore plus. Tu te perds encore plus parce que tu veux être partout et tu as l'impression que vu que tout le monde est successful partout, tu veux être successful toi aussi. Mais vu que tu te cherches à ce moment-là, tu sais pas où et tu veux tout faire. Et tu te perds en énergie, tu... et en fait c'est un cercle vicieux qui peut tirer très vite vers le bas. Et en plus, il y a un sentiment très désagréable à Bali, c'est que tu te sens très seul à Bali. C'est un des endroits où je me sens le plus seul. Alors c'est peut-être parce que moi, ces dernières années, c'était c'était les deux phases, les deux années de ma vie où je me sentais pas très bien. Mais j'en ai parlé avec beaucoup de gens. Vu que les gens le sont là-bas pour être auto-centrés sur bah, leur bien-être, leur kiff, leur business, leur santé, bah, en fait, ils priorisent leur kiff. C'est-à-dire que c'est compliqué d'avoir des potes tu on se voit aujourd'hui et puis on se revoit le lendemain parce que bah c'est tes potes et de toute façon on est on est chaud ça nous fait plaisir de, de de passer du temps ensemble c'est souvent ce que j'appelle de l'amitié by, by convenience c'est genre euh, par convenance c'est-à-dire je suis bah en fait euh, j'ai, ok j'ai pas de call ce soir euh, j'ai pas de resto j'ai pas de date j'ai pas de sunset hé hey, allô tu fais quoi parce que je me sens seul du coup là là je vais appeler les potos, tu vois et c'est un peu comme ça Bali, c'est c'est un peu comme quand tu vas pas là, mais les gars, ils ont 40 000 trucs à faire et ils te voient quand ils ont le temps ou faut faut réserver 10 jours à l'avance. Et c'est pour ça que pour moi, Bali, c'est un lieu incroyable parce qu'il y a tout. Si tu sais exactement ce que tu veux, si tu vas pour bosser, faire du surf, ok, et tu restes dans ta ligne, tu vois, c'est parfait. Mais bizarrement, la plupart des gens, ils vont pour chercher... Et c'est souvent là, en fait, où tu te perds encore plus parce que, bah, un, quand t'arrives, tu vois des gens qui, extérieurement, sont successful, ça ne fait que ressortir le fait que toi, tu vas être paumé et que t'es pas successful potentiellement. Et en plus, vu que tu te cherches, il y a tellement de possibilités, tu te perds vite. Et tu sens très vite la, la... Je te dis, cette énergie un peu toxique. Donc, je te dis, si t'as envie d'aller à la Bali, si ça te fait rêver, fonce. C'est vraiment un lieu incroyable. Et quand je parle de Bali, je parle vraiment de ces... Ces lieux où, où, où on vit en tant que nomade digital. Donc, ça va être Tchangou, Semignac, Renan cette zone-là. La deuxième zone, c'est Ubud et la troisième zone, c'est Uluwatu. Donc, ces trois zones-là, c'est la zone des expats, la zone des digitales nomades, etc., Instagram Land. Et si tu veux dans ces lieux là encore une fois, c'est formidable. C'est, c'est, c'est le petit paradis quand tu sais exactement pourquoi tu y vas, quand peut-être tu as déjà un groupe d'amis, un cocon qui est très bienveillant ou tu vas en couple aussi. Je pense que ça, ça va être un cocon qui est joli, mais et j'ai des potes qui se retrouvaient vite dans leur bulle aussi parce que la vibe autour d'eux leur correspondait pas. Vas-y, mais garde ça en tête. Et si tu as ça en tête, je pense que tu en profiteras d'autant plus et tu en tireras d'autant plus le meilleur de ce lieu si tu y restes quelques mois. Maintenant, une autre thématique qui me tient vraiment à cœur de te partager et surtout si tu es un peu dedans dans ce, ce mindset-là, c'est cette espèce de syndrome de l'imposteur et surtout le syndrome de « j'ai besoin d'avoir tant de connaissances » cette espèce de connaissance qui en fait, tu n'atteindras jamais parce qu'il te faudra toujours plus pour commencer à vendre ton savoir, à monétiser ta passion. J'étais avec mon pote Nico au téléphone, qui est un pote qui est prof d'apnée, qui est triathlète, qui est guide de vélo. Et, et en fait, il se disait, mais moi, ce que je voudrais faire, j'aimerais avoir mon business, monétiser ma passion. Donc, en ce moment, je suis, je suis en train de bosser sur ma formation en Visio Impact. Donc, c'était clairement le genre de mec que j'avais besoin de comprendre ses besoins. Et en fait, j'ai dit, mais en fait, ouah, mais attends, tu tu me dis que t'as envie de faire du biohacking donc je dans le biohacking donc c'est tout ce qui comment tu vas améliorer euh, ça veut dire ta santé mais aussi tes performances euh, physiques et, et en fait t'es prof d'apnée euh, t'es triathlète tu passes ton temps à lire des choses sur le biohacking à, à travers des nouveaux procédés qui sont en, en train d'être découverts bon, des, des choses qui sont on veut dire vraiment technico-chimique, nutritionnel, etc. Et en fait, tu viens de me dire que « Attends, le mec me disait vraiment ça. Je pense que je vais renquiller sur peut-être une formation de 2-3 mois. » Et tu fais « Mais attends, attends, attends. Euh, » En fait, je pense qu'il y a une chose que tu comprends pas, Nico. Et j'ai vraiment toi qui m'écoute euh, envie que tu comprennes. C'est que on est tous l'élève de quelqu'un et le maître de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand tu veux, toi, vendre ton savoir... À aucun moment, tu vas essayer de vendre à tes maîtres. Tes maîtres, c'est qui bah, C'est les gens qui sont plus avancés que toi, qui ont plus de diplômes, qui ont plus d'expérience, qui sont, qui ont commencé plus tôt dans la discipline que tu veux toi, dans laquelle tu veux te lancer. Et être maître de quelqu'un, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que on prend notre exemple. Si moi, ça fait 5-6 mois que je suis à fond sur l'intelligence artificielle et que je suis en train bah, d'utiliser au quotidien, bah, moi, je suis ton maître à toi, si toi qui m'écoutes, bah, tu l'as vu de loin, mais tu n'as jamais mis une nez dedans. Moi, clairement, en l'espace de même 3-4 semaines, je peux clairement te coacher, t'orienter, faire une micro-formation potentiellement qui t'aide, parce que bah, je sais exactement où t'en es, parce que j'y étais là il y a 4 semaines ou potentiellement 6 mois. Et c'est ça que je veux te dire, c'est que ce qui est important que tu comprennes, c'est que tu pas du tout besoin d'être le meilleur si tu veux monétiser un savoir ou une compétence. Tu as juste besoin d'être en avance sur quelqu'un, ce qui est toujours le cas. Avoir six mois d'avance sur un sport, sur une connaissance, sur quelqu'un, elle va t'enquiller six mois d'entraînement, six mois de, de lecture, six mois de, de stage. En plus, forcément, tu crées un gap énorme. Et c'est ces gens-là, tu vois, au niveau que tu as en plus de ces six mois, que tu vas aller bah, être le maître, donc potentiellement vendre tes services. Et je prends souvent aussi l'exemple des profs de maths. Tu vois, les profs de maths, c'est, on a tous eu les profs de maths, non un qui... Euh, il est super barbe de diplôme Il est vieux Le mec il est au tableau Il est trop fort Il fait son déroulé au tableau Et toi pendant une demi-heure Tu te dis qu'est-ce qu'il raconte Je comprends que dalle Et en plus, le mec, il fait aucun effort pour expliquer parce que lui, il est tellement fort que, tu vois, il a pas besoin, enfin, tu vois, voilà, pas besoin de pédagogie, tu vois. Et t'as l'autre gars, le petit jeune prof de maths qui sort d'école, qui est plutôt cool, qui est sympa, qui arrive à avoir un mode de communication qui, bah, que tu comprends plus parce qu'il est plus proche de toi. Et en fait, il adore, lui, être pédagogue. Il adore vraiment euh, vulgariser les mathématiques. Et en fait, avec lui, tu comprenais très vite, c'était sympa et ça accrochait et tu, et c'était beaucoup plus agréable. Ben, dans la vie, Qu'est-ce qu'est-ce, Quel prof de maths tu choisis pour, prendre, pour apprendre les maths Le gars super fort qui est chiant qui comp- où tu comprends rien Ou la personne qui est moins compétente, entre guillemets, moins de savoir Mais qui est c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus facile Et t'avances toi beaucoup plus vite parce que il te fait comprendre Et il te transmet son savoir plus simplement Quelle est la personne que tu vas choisir Bah dis-toi dans ton secteur à toi c'est la même chose tu pas besoin forcément d'être le meilleur. Tu as besoin de celui qui explique le mieux et qui comprend le mieux les besoins et les problèmes des personnes que tu veux aider. Parce qu'encore une fois, un business, je le rappelle toujours, c'est quelqu'un qui a un problème et qui va acheter de sa solution. Tu vois, quand tu prends un coach fitness, c'est parce que bah, tu as un problème, tu te sens pas assez en forme ou tu as envie de perdre du poids. Et du coup, bah, ta solution, c'est le mec qui va t'aider à y arriver parce que tu pas la motivation, tu pas les techniques et tu achètes la solution. Donc là, dans le cas de mon pote Nico, je lui dis, Mais, attends, attends, essaie de trouver... Quel est le problème de ta cible, le plus grand Ensuite, ben, mets-toi dans la peau de cette personne parce que tu y étais il n'y a pas si longtemps que ça et, et fais toutes les, j'ai envie de dire, tout le process d'apprentissage que tu aurais aimé qu'on te mâche et qu'on te simplifie pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Donc, arrête de croire que tu as toujours besoin d'apprendre plus puisque tu sais, toujours en, tu sais toujours plus que la personne que toi-même tu étais il y a six mois et des personnes que toi tu es il y a six mois, il y en a plein aujourd'hui et ça peut être souvent il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans évidemment, tu vois. Et ça c'est un énorme tip que je te donne. Ton client idéal quand tu veux monétiser ton ton savoir, ta passion, quelque chose, c'est souvent la personne que toi tu étais il y a 5 ans, 1 an, 6 mois, tu vois. Et ça c'est un truc énorme, je veux que tu le mettes dans la tête et si tu as envie de monétiser ta passion ou tu es en train de le faire Arrête de te bloquer à bah non mais il y a quelqu'un qui sait mieux. Ouais, on s'en fout, tant mieux, lui vendra à d'autres personnes. Toi en fait, tu vendras à un, des clients spécifiques et jamais à ceux qui vont qui savent plus que toi mais ceux qui savent moins. Fonce. Et pour faire un petit complément justement sur le sujet, tout ça de comprendre les besoins de tes clients et des gens à qui tu peux avec qui tu peux on va dire gagner de l'argent grâce à, en leur apportant une solution, il faut que tu fasses des appels clients. Moi c'est quelque chose que je voyais mes potes faire en permanence des mecs qui faisaient des très gros CA et je les voyais une fois par semaine prendre 3 4 calls avec des clients potentiels ou des personnes qui avaient pris leur formation pour comprendre leurs besoins parce que en fait encore une fois si tu vends un savoir, c'est juste tu vends une solution mais ta solution bah en fait elle doit être ultra adaptée à la personne que tu as en face et surtout à tes clients et peut-être que toi encore une fois tu as une idée précise de la solution magique mais il faut toujours la confronter au terrain et avec ces personnes-là et il n'y a rien de mieux que appeler les gens en appeler le plus possible et comprendre ce qui revient le plus. Comprendre les blocages qui reviennent le plus, les besoins qui reviennent le plus. Et, et ça, c'est comment tu fais pour euh, bah avoir des gens au téléphone pour faire des calls clients bah Encore une fois, c'est simple. Euh, tu... <rire> Aujourd'hui, sur Internet, tu as des messageries instantanées partout. Tu es sur Insta, tu as quelqu'un qui a réagi une story, je sais pas. Tu as quelqu'un, même, même à table, même dans, dans les discussions. Toujours, dès que tu vois quelqu'un qui est potentiellement intéressé par ta thématique... Ah ouais, du coup, toi, ça t'intéresse, mais pourquoi tu t'y mets pas Ou qu'est-ce qui te bloque dans telle chose C'est quoi ton plus gros problème Et tu creuses. C'est quoi ses problèmes c'est, c'est quoi son, sa typologie Qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie C'est quoi ses loisirs C'est quoi ses rêves C'est quoi ses blocages Bref, plus tu as d'infos sur ton client idéal, plus ça te permet de, d'optimiser, de peaufiner ta solution que tu vas pouvoir lui proposer. Et donc, bah, si c'est une solution qui paraît parfaite pour eux parce que tu as réussi à l'adapter grâce au fait que tu as compris leurs besoins, bah, c'est là où tu arrives à vendre. Okay donc, essaie, si tu n'as pas cette habitude, de mettre en place de faire des calls clients avec des prospects, donc soit des, soit des personnes qui ne sont pas encore achetées ou soit, encore une fois, des personnes qui ont peut-être déjà acheté un de tes produits, mais de comprendre pourquoi vraiment ils l'ont fait. Et je vais finir par deux choses. Euh, ce deuxième journal de bord, la première chose, c'est euh, bah, les bienfaits des routines. Donc, moi qui suis pas du tout routinier et j'essaie vraiment de, bah, d'implanter ça depuis deux semaines dans mon quotidien. Et je c'est clair que je vois... Un, une baisse de, du stress, on va dire, que ça peut générer d'avoir beaucoup de choses. Parce qu'en fait, je sais que chaque jour, à, à chaque moment de la journée, il y a un créneau qui est réservé pour X tâches et j'ai pas besoin de réfléchir. Et surtout aussi, la routine, bah, ça te permet de… Bah, vu que tu réfléchis moins parce que ça devient automatique, c'est de la ressource mentale que tu peux récupérer pour autre chose et c'est de la charge aussi en, en moins mentale. Et ça, ça fait du bien. Et du coup, c'est de l'énergie que je récupère. Et en ce moment, je suis un peu à la recherche de, de ma forme ultime que je suis en train d'essayer de récupérer… Eh ben, franchement, je vois les bénéfices. Je pense que moi, je suis pas câblé, encore une fois, pour avoir une routine qui, sur la durée, bah, m'épanouit. Parce que, ou alors, peut-être un peu le matin et le soir, mais si toute ma journée, elle est réglée comme du papier à musique, euh, moi, je vais me tirer une balle. Parce que je, j'ai besoin, moi, je, je vis pour l'improvisation, la surprise et le suspense, tu vois, et le jeu. Et, et je sais que j'ai d'autres potes J'ai un autre pote qui adore lui avoir sa routine Lui, S'il n'a il, il pas sa routine il se sent super stressé Il est pas bien et quand il a sa routine sa vie elle est belle Moi je vois les bénéfices Je les vois en ce moment Je sais que c'est pas forcément quelque chose qui sur la durée euh, là, faut que ce soit tout le temps comme ça Mais ça me donne un cadre et ça me fait surtout récupérer clairement De l'énergie, du temps de cerveau disponible Donc franchement ceux qui sont un peu comme moi Ultra dispersés Qui ont du mal à avoir des routines Essayez de vous fixer un énorme objectif Qui, vous, qui est important pour vous Découpez-le sur la durée, en milestone, en vraiment grandes étapes. Et foutez-vous une routine sur X mois. Essayez de vous y tenir parce que il voilà, n'y a pas de secret. Ça marche bien et, f- et ça fait vraiment du bien. Et dernière chose pour cette semaine, euh, je t'avais parlé du fait que j'avais envie de faire une cérémonie euh, de plantes médicinales euh, dans les semaines et mois à venir. Et bah, en faisant mes petites recherches, je donc aussi de façon assez naturelle d'avoir des recommandations d'amis. Eh ben, c'est ça va se faire la semaine prochaine voilà, la semaine prochaine, samedi prochain, samedi euh, 24 juin, et je vais faire une cérémonie euh, dont des hongos, donc euh, comme on dit en espagnol, c'est des c'est champignons psilocybe euh, macrodosis. Donc euh, j'ai bien aimé les gens, j'ai beaucoup aimé leur vibe, j'ai échangé avec eux. Euh, ça va, ça, je, te, je t'expliquerai. Bah, un peu comment ça sera déroulé ben euh, quand je l'aurai fait. Hein, je, j'essaie de le refaire, à, peut-être peut-être que ce sera du coup ben, le, pour le prochain journal de bord, normalement. Vu que je le fais le mardi, ça, de, ça sera encore tout frais. Euh, je te dirai comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé, euh, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été pas bien. Euh, et en plus, c'est des cérémonies qui sont faites dans un des lieux vraiment pour ça, c'est vraiment chez des gens qui ont un un espace qui est dédié donc euh, c'est cool, ils ont un compte Insta je te mettrai à ce moment-là leur compte Insta quand j'aurai fait la cérémonie et en plus les prix sont très raisonnables je crois que ça coûte euh, en en euros ça doit donner entre 35 et 40 euros euh, la cérémonie donc euh, on verra ce que j'en retire Euh, mais c'est vraiment très raisonnable parce qu'il y en a d'autres qui peuvent être euh, très très hors de prix on va dire ça comme ça parce que c'est très réservé aux gringos là c'est c'est vraiment des gens dont le métier c'est d'être guérisseur c'est ancestral dans leur dans leur famille dans leur culture donc ils le font aussi pour que tout le monde puisse y avoir accès voilà c'était un petit peu la nouvelle donc je suis cette semaine en gros petit jeûne petit jeûne d'alcool de, de caféine de viande rouge de moments intimes tout ça c'est pour justement préparer le corps et l'esprit à cette cérémonie et bah écoute, je suis impatient de t'en dire un peu plus dans le prochain journal de bord. Et j'espère que ce deuxième journal de bord, encore une fois, t'a apporté de la valeur. Ce format te plaît. N'hésite pas à me faire des petits retours sur les réseaux. Ça me fera archi plaisir. À la semaine prochaine.